0: Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Już jesienią odbędą się wybory parlamentarne w Polsce, od których będzie zależeć przyszłość naszych dzieci. Przyszłość całej Polski będzie zależeć od tego, na ile będziemy przygotowani na nowe wyzwania, szczególnie w momencie, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna. 1 czerwca nie opublikowaliśmy żadnego programu, bo 1 czerwca to Dzień Dziecka, a my mamy dzieci i powinniśmy pamiętać, żeby o nie dbać także w ich święto i nie tylko w ich święto. Ale na Ukrainie przeszło 200 tysięcy dzieci zostało wywiezionych, ukradzionych i stracono z nimi kontakt. To jest Iwanka, która ma 8 lat, To jest Wołodymir, który też ma 8 lat, a takich laleczek przygotowano 20 tysięcy i rozdaje się je najważniejszym osobom w Europie i na świecie po to, żeby pamiętać, jak wielką krzywdę wyrządził Putin ukraińskim dzieciom. Ponad 220 tysięcy według sekretarza stanu Antonego Blinkena zostało wywiezionych. Robi się to po to, żeby wynarodowić te dzieci, ale robi się też to po to, żeby straumatyzować ukraiński naród. Ten naród, który tak został przyjęty przez naszych polityków. Pamiętajmy o tym, że wszystko co robimy wpływa na przyszłość i nie zapominajmy o najbardziej potrzebujących naszej pomocy. Zapraszam teraz do spraw... Które właśnie na przyszłość naszych dzieci mogą mieć wielki, wielki wpływ. Mariusz Gierszewski, Radio Z. Radosław Gruca. Mariuszu, zacznijmy od tego, bo tak mi się to skojarzyło, że jeszcze dwa tygodnie temu mieliśmy 800, plus, czyli dodatek na dziecko. Nasze władze pokazują się jako bardzo dbające o dzieci, jako pierwszy kraj, który pomaga Ukrainie. A ja jednak nie mam głębokiego przekonania i pewności, że my jesteśmy bezpieczni. I dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi o naszej obronie przeciwlotniczej, ale także o kłamstwach, manipulacjach i ukrywaniu prawdy. Zaczynamy. Kontrowersja tygodnia. Mariuszu. Naszą kontrowersją tygodnia jest manipulacja informacjami dotyczącymi sondaży. Sondaże same w sobie, do czego się przyzwyczailiśmy od kilku lat, są bardziej środkiem na polityczne na kreowanie politycznej sytuacji niż obrazem tej sytuacji. Ale powiem szczerze, że że jak czytam w interii tekst pani Kamili Baranowskiej o tym, że dotarli do wewnętrznych sondaży PiSu, z których wynika, że mają ponad 40%, to zastanawiam się, kto może w ogóle w to uwierzyć. Mariusz, ty w to wierzysz? Radku, ja bym nie stawiał tezy od razu
1: takiej ostrej. Znasz mnie o manipulacji.
0: Znaczy manipulacja, to zaraz powiem dlaczego. Nie chodzi mi o to, że manipulacja jest z tej strony, tylko jeżeli mamy tak rozbieżne wyniki i też w taki, a nie inny sposób suflowane te rzeczy, to należy być ostrożniejszym, bo jednak pod takimi wewnętrznymi sondażami nikt się nie podpisze, a niestety z prawdomównością ta ekipa ma w moim przekonaniu niewiele wspólnego. Czy załóżmy, że nie wierzymy w żadne sondaże, to to jest
1: po pierwsze. Po drugie wiemy, że każdej partii zależy na tym, żeby jej sondaże były jak najlepsze i ma do tego różnego rodzaju narzędzia, czyli przychylne, znajome sondażownie, które odpowiednio podkręcają, zadają pytania albo w różny sposób powodują, że ten sondaż wychodzi dla ciebie lepiej. ale wiemy też, po trzecie wiemy też, że każda partia robi też takie wewnętrzne sondaże, analizy, gdzie zadaje szczegółowe pytania. Już to mówiliśmy o
0: fokusy, tak? tak. To to już mówiliśmy... spotykają się powiedzmy ludziom jak to wygląda, bo taki sondaż no to dzwoni, ktoś do ciebie czy gdzieś pyta ja też byłem ankieterem, więc wiem, że tam nie wszystko wychodzi i tak dalej i tak dalej, bardzo ciężko jest być y, takim super rzetelnym, bardzo łatwo jest być nierzetelnym, ale badania fokusowe to rozmowy z, z wyselekcjon- wyselekcjonowanymi osobami, które przedstawiają swoje opinie i są dopytywane przez kreujących dyskusję. I co w takich dyskusjach ciekawego wyszło, bo powiem szczerze, informacja, którą mi przyniosłeś była dla mnie bardzo, bardzo ciekawa i zaraz ci też powiem dlaczego, bo pewnie to nie ty w domu odbierasz korespondencję i płacisz regularnie rachunki, tylko myślę, że robi to twoja kochana żona. A właśnie mylisz inny. się, to ja jestem. A no tego. to tak, dlatego to ja może tego. Ty, ty jesteś wyczulony. Okej, okay. to cię nie zaskoczy, mamy ale bardzo, powiedz. tak. Mamy bardzo
1: dobrą informację z pewnego źródła, że zanim ten sam wyszedł, ten wspaniały sondaż, o którym mówiłeś, gdzie PiS ma powyżej 40%, to wcześniej zrobiono takie fokusowe badania. Zresztą mówiliśmy o tym wielokrotnie, że PiS jest tutaj bardzo zaangażowany i jest tutaj bardzo do, do przodu w stosunku nawet do opozycji. On robi te fokusy bardzo często i bardzo szczegółowe i ma, naprawdę ma dobrą wiedzę o tym swoim elektoracie i o elektoracie przeciwnym. I tutaj był, zanim ten sondaż wyszedł, to podobno była narada na Nowogrodzkiej, gdzie, oprac- gdzie omawiano sondaż dotyczący Dlaczego nie będę głosował na PIS, jakich względów. I de, bardzo ciekawa sytuacja. Otóż nie wyszło, że, nie, że większość tych fokusowanych, tych respondentów, tych pytanych, powiedziało, że nie, że nie najważniejsze jest dla nich drożyzna, to, że płacą teraz bardzo drogo za za żywność, tylko opłaty, właśnie opłaty, te domowe opłaty, opłaty za prąd, że tarcza solidarnościowa nie działa. To znaczy wyszło, że dostajemy ten rachunek, to też pewnie i tam jest napisane, że zaoszczędziliśmy dzięki tarczy 2000 złotych, ale każdy z nas widzi, że ten rachunek jest wyższy. I właśnie podobno elektorat jest tym jak najbardziej wkurzony i to go najbardziej boli. I to, to jest ciekawa informacja i myślę, że bardzo alarmująca i tak przyjęta też na Nowogrodzkiej i właśnie dlatego być może później zaraz mamy ten sondaż, opublikowano ten sondaż. Być może on był reakcją na te bardzo alarmujące dla nich wyniki fokusowe.
0: Bo teraz jeśli wyjdą sondaże, w których PiS na przykład straci fotel lidera, no to będą mówili przestraszyli się, więc kupili sondaże. To jest tego typu zasada, a generalnie drodzy państwo, jeśli chodzi o sondaże, to chciałem się podzielić taką myślą, że z sondażami to jednak jest trochę tak jak z zakochaniem się. Nigdy nie wiesz, czy za rogiem nie będzie taka osoba, ty coś o tym wiesz, czy za rogiem, I czy na jakiejś górze coś. syna nie wiadomo nigdy, kiedy się zakochasz, tak? Wiadomo, jak to bywa. I to tak rzeczywiście może być, szczególnie w Polsce, mimo tego, że PiS bardzo gra na polaryzację i przede wszystkim na to, żeby znowu była wojna dwóch wież, czyli Jarosław Kaczyński i Donald Tusk i myślę, że może się na tym przejechać. Ale py- mhm. Na pewno myślę, że może teraz być świadkiem
1: wzmożonej akcji propagandowej, czyli że już mi się to zdarzyło, że dzwoniła do mnie pani z operatora, który dostarcza mi prąd i właśnie mówiła, czy pan wie, że to pan zaoszczędził 2000 złotych? Ja myślę, że ta akcja w Racujesz. tej chwili, tak, nie, no ja nie tak, naprawdę. Tak, tak, żebym zauważył, że to ta czas solidarnościowa i ja myślę, że ta, że ta akcja w tej chwili będzie zdwojona, że to będą właśnie w tej chwili starali się nas przekonać, czy wyborców przekonać, że to
0: jest mega fajny projekt, że płacimy mniej za procent. No, moja ukochana, która płaci rachunki, yy, poinformowała mnie, że co miesiąc ma gule, bo widzi dodatkową kartkę papieru, gdzie są narysowane żarówki yy, i generalnie, żeby nikomu się nie wydawało, że rząd tutaj wszystkiego nie dopilnował, no to tam jest bardzo dużo propagandy. Ja o tym nie wiedziałem, bo jednak staram się być elektroniczny i oszczędzać papier, ale no, to, to ciekawe. Tak, 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 razem z rachunkami
1: przechodzą trzy kartki, trzy, trzy dwie kartki, takie, takie typowo populistyczne hasła, że to oszczędzasz dzięki tarczy, rządowej tarczy, pamiętaj o tym.
0: Masakra. Masakra, ale właśnie kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, bo e, pamiętam, że w ogóle pomysł walki, znaczy wy, wyczulony był na to e, pis, że to może być bolesne i od razu, kiedy zaczęła się wojna, e, no to pojawiły się żarówki, które generalnie umownie mówię, czyli te billboardy z żarówkami, że to jest winia, wina polityki klimatycznej Unii Europejskiej, że są I takie Putina, wysokie. I bo Putina. No, I no, żarówek był
1: karabin narysowany. Tak,
0: tak. Tak. Karabin był nawet? Tak, 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 tak że to wojna. No. Nie wiem, czy to ci się nie przyśniło, bo to jest hardcore, ale dobrze, słuchajcie, no. nic mnie już nie zdziwi. No i jest to, jest to duży problem tej ekipy. No i też jakby te ruchy ostatnie, w ostatnich tygodniach pokazują, że no możemy wrócić do tego powiedzonka, kto mieczem wojuje ten od miecza ginie, bo komisja rosyjska pokazuje, że chyba nie wszystko jest tak bardzo dobrze przygotowane ale to nie wszystko co odkryłeś w tym tygodniu bo też bardzo ciekawe rzeczy dzieją się lokalnie i też jest powrót wielki wielkiej gwiazdy swego czasu, ikony narodowców. Będziemy trochę dzisiaj o narodowcach mówić. Marek Jakubiak był takim pierwszym sponsorem narodowców. Pojawił się w polskiej polityce jako człowiek Kukiza, a potem robił różne... no, takie szacher-machery, między innymi w pewnym momencie pojawiał się jako kandydat, gdzieś tam zbierano na niego podpisy, no, jakoś tak bardzo się... Tak, prezydencki, tak. E, to I pewnie wtedy... będzie
1: startował w wyborach. W tym roku.
0: No tak sympatyczny yy, i wierzący w siebie i przekonany swojej wielkości polityk ma na pewno takie aspiracje. A co tam ciekawego lokalnie udało mu się załatwić?
1: Słuchaj no, nie, ch- nie, chcemy, nie chcemy przesądzać tej sprawy. Chcemy tylko op- op- opowiedzieć się o niej i zadać pytania i powiedzieć że będziemy drążyć żeby dojść do tego yy, odpowiedzi na, na nurtujące nas pytania. Otóż yy, pójdźmy w ten sposób. Yy, Jest biskupiec na Mazurach. Mazury, wiesz, że ja kocham Mazury. Biskupiec, bardzo ładna miejscowość z dużą fabryką płyt wiórowych austriackiej firmy, o której było dużo artykułów na ten temat, ale jakby to nie nie o tym chciałem opowiedzieć. I otóż okazuje się, że biskupiec umorzył w ubiegłym roku firmie browary regionalne Jakubiak, czyli... Kto, właścicielem tej firmy, beneficjentem tej firmy jest Marek Jakubiak 260 tysięcy podatku od nieruchomości no to zdaje się w tym tygodniu zostało opublikowane całe, całe zestawienie wszystkich osób fizycznych i firm którym umorzono taki podatek no powiem tak, że to jest naj, najwyższa oprócz Egera, który znaczy właśnie tej, 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 tej fabryki płyt wiórowych austriackiej, no, no, jak rozumiem no jest to inwestycja Pewnie jest to zapisane w umowie, że są zwolnieni z podatku przez kilka lat. No, to normalna sprawa, zdarza się. Natomiast wracając już do Marka Jakuba, ta jego kwota browarów regionalnych jest, no, wybija się w stosunku do innych małych firm lokalnych, które, które tam w Biskupcu są, które też mają różnego rodzaju umorzenia podatków. No ale tutaj ta, ta kwota jest dosyć szczególna i, i wybija się. No miliona miliona, niezła Tak. I do tego musimy, musimy też wiedzieć, że w marcu tego roku właśnie biskupiec, samorząd biskupca, kupił od browary regionalne Jakubiak browar biskupiec za 1 600 tysięcy. Czyli mamy taką sytuację. W ubiegłym roku umorzono podatek od nieruchomości, a potem kupiono w marcu tego roku kupiono browar biskupiec za, od y, Marka Jakubiaka, od browarów regionalnych Jakubiak za 1 sześćset tysięcy. No i ja rozmawiałem z samorządowcami i mówią, no słuchaj, nie, nie rozumiemy, dlaczego na przykład w tej umowie zakupu po prostu nie skompensowano tego długu od podatku od nieruchomości, odejmując go sobie, prawda? Tylko najpierw umorzoną, a potem kupioną. Y, drugie pytanie, tym jak bardziej, jest...
0: że to browar to nie jest tak, nie wiem, jak kosz na śmieci do biura, że się kupuje tak ad hoc i tak dalej. To jest taka dość duża inwestycja, szczególnie dla no, biskupca. Wydaje mi się, że tam mimo wszystko pieniądze nie leżą z na ulicy. To myślę, że tutaj
1: ten browar będzie zamieniony raczej, chodzi o budynek i nieruchomości, będzie raczej zamierzony w, zamieniony w hotel i tam nie będzie raczej prowadzona działalność będzie. Nie będzie no. tak ale w plan. każdym razie, drugie jest pytanie... Jaki był ważny interes w takim umorzeniu tego podatku? Czy na przykład zwykle to są zachowanie miejsc pracy, ciągłość miejsc pracy lokalnych albo jakieś lokalne inwestycje w miasteczko, w miasto, w ulice, drogi i tak dalej. Ze względu na to właśnie dochodzi do takich umorzeń. Tutaj nie wiemy, czy czy takie sytuacje były. Więc dlatego chcemy o to zapytać i wysłaliśmy już pytania do biskupca. Zapytamy też Marka Jakubiaka, jak to było. Natomiast sytuacja ciekawa moim zdaniem.
0: Sytuacja ciekawa i i, uświadamia mi, że to jest kolejny przykład przedsiębiorcy, osoby, ale bardziej przedsiębiorcy, który gdy jest bliżej władzy, tym jest bliżej różnych sukcesów, których dalej są ci, którzy są dalej od władzy. A Marek Jakubiak po pierwsze rozpycha się i bardzo próbował mocno wejść w Republikanów. Często agituje w TVP Info, jest takim twardym zawodnikiem. Opłaca się mu pomagać. Nie wiem na ile biskupiec jest pod wpływem, ale będziemy to obserwować i wszystkich państwa zachęcamy, bo w tym tygodniu jest taki wysyp różnych informacji, które bulwersują i wywołują różne dyskusje. Mówię tutaj o kilku kwestiach, które robią furorę na Twitterze. Na przykład było takie wystąpienie pani, byłej żony, pana Bartyzela, która na Twitterze pisze, że wygrała proces z posłem, z politykiem Konfederacji, który przymuszył Dzieci dochodzenia na religię, no to są takie bezprecedensowe oświadczenia. To jest oczywiście pokłosie romansu Ordo-Juris, no ale też jakby znowu plotki wokół Roberta Winnickiego, z którymi my niewiele mamy wspólnego albo nic. I pytanie też o to no powiedzmy, to zarzucił postawił takie pytanie aktywista Bart Staszewski. To nie jest też byle kto, bo to jest przez Time uznany za stu najbardziej wpływowych, młodych ludzi na świecie. Człowiek, który wykreował historię stref wolnych od LGBT, ale nie wykreował problemu, który był z tymi uchwałami homofobicznymi poszczególnych samorządów. No i teraz on pyta Roberta Winnickiego, czy prawdą jest, że jest jakieś wideo e, gejowskie z nim. Nie, nie wiem, czy pytanie było o gejowskie, ale generalnie wszyscy odebrali to, no bo pff, że, że kompromitującym nagraniem może być tylko jakiś e, no, coś pokazującego relacje Roberta Winnickiego, przecież narodowca, konserwatysty, e, ojca i tak dalej. Oficjalnie on się wycofał w związku z zawałem. On oczywiście to dementuje, a my oczywiście, drodzy państwo, od razu odpowiadamy. Nie będziemy panu, państwu pokazywać żadnego filmu, e, nawet gdybyśmy go widzieli, a go nie widzieliśmy, e, ponieważ e, w tej kampanii uważam, że powinno być embargo na e, tego typu materiały, chyba, że ktoś się sam nakręcił i wie, że one zostały stworzone, bo deepfake'i powodują, że no ty możesz robić naprawdę takie rzeczy, których sobie nie wyobrażałeś, a, a ja mogę być, nie wiem, jak Rocco e, Sefredi, czy nie wiem, jest taki tam włoski bonzo. Także e, ja bym się nie odważył już dzisiaj e, publikować jakichkolwiek filmów, natomiast to, że takie kompromaty krążą jest istotne. No i chciałem cię spytać też, jak ty w ogóle oceniasz tę sytuację. No i też pytanie, no polityka jak przyroda nie znosi próżni. Jeżeli ktoś się wycofuje, to ktoś musi zająć jego miejsce. Pytanie moje, czyli główne pytanie kryminalistyki, kui bono. Kto na tym skorzystał, że Robert Wiennicki po zawale wycofał się z polityki?
1: Na razie nie wiemy nic o żadnych kompromatach. Wiemy, że krążyły plotki od półtora tygodnia różnego rodzaju. Generalnie można je podsumować w ten sposób, że Robert Winnicki nie odszedł z polityki przez, ze względów zdrowotnych, tylko odszedł z zupełnie innych względów. Tak? Pod presją. Pod powiedzmy. presją. Ale do tej pory tylko i wyłącznie te plotki słyszeliśmy. Możemy, za, możemy zauważyć, że plotki pojawiły się nagle I to nie było naturalne, w jaki sposób się pojawiły, bo one nagle zaczęły się rozchodzić wszędzie, więc można odnieść wrażenie, że były w jakiś sposób, no, no, zabrakło mi słowa, że w każdym razie to nie było naturalne. Ktoś za tym stał, ktoś to wymyślił być może, ktoś to propagował, ktoś to między dziennikarzy rozpuszczał, tak? Zawsze tak jest. Zawsze to jakoś tak się dzieje, ale tutaj ta, to było naprawdę jakaś akcja taka dosyć planowana, bym powiedział. Tak, takie ja odniosłem wrażenie. Mariusz, kuj bono. Kto zyskał? No wiemy o tym, że w Konfederacji doszło do przepychanek o miejsce na liście na Podlasiu, miejsce, które zostawił Robert Winnicki, że narodowcy początkowo uważali, że jakby należy im się to z automatu to miejsce, A okazało się, że jednak tam wewnętrznych naradach Brown powiedział, że nie, że jego zdaniem to nie ma automatyzmu, tylko trzeba znaleźć dobrą osobę, która weźmie tą jedynkę biorąc, bior- biorący biorącą jedynkę. No, nie wiem, jak to tam do końca wyglądało, ale koniec jest taki, że jednak narodowcy uzyskali tą jedynkę, czyli odbili tą jedynkę i tą jedynką na Podlasiu będzie Krzysztof Bosak. Za Bosaka w Kielcach będzie startował Michał Wawer, to jest wiceprezes Ruchu Narodowego. No i taka na razie zaległa cisza. Pytanie teraz tak, kto zyskał? No, Z tego, co powiedziałem, można odnieść wrażenie, że zyskał Krzysztof Bosak. Nie, czy to oznacza, że... Yy, Ale wiem, że, że, że na że, początku,
0: że... jeszcze, bo rozmawialiśmy o tym na początku tygodnia, to jeszcze wtedy się wydawało, znaczy mało, że się wydawało, no po prostu rościł sobie pretensje do tego yy, Grzegorz Brown, który no, nie ma większego, no. obecnie poza panem yy, Sykulskim, Leszkiem, byłym yy, członkiem Komisji Weryfikacyjnej, Likwidacyjnej WSI yy, i Grzegorz Brown, który kocha Putina i Rosję i nie ukrywa tego... Yy, bardzo chętnie by skorzystał. To jest dość jednak, moim zdaniem, ciekawe i znamienne. No więc ja nie odpowiem na pytanie, kto stał za akcją,
1: ja tak powiem wprost, no po prostu wycofania, wystrzelenia Roberta Wienickiego. Wiemy tylko, że po prostu ładnie po nim posprzątano.
0: (laughs) Tak. Życzymy zdrowia oczywiście panu Robertowi i też szczęśliwego pożycia, jakiegokolwiek by sobie wymarzył, bo jesteśmy w wolnym kraju na razie jeszcze. W związku z czym, i mam nadzieję, że będziemy. Mariusz, jeszcze jedna kwestia. Odnośnie twojego ulubionego tematu i moim zdaniem bardzo istotnego, też ostatnio wypowiadałeś się w tfn 24 który pilnuje tych wątków około obajtkowych, około orlenowskich. A y, moim zdaniem no, bardzo ciekawie klaruje się sytuacja w Lotosnorgę. Coraz więcej tam jest twoich odkryć. Teraz złapaliśmy na minięciu się z prawdą Daniela Obajtka, który wypowiadał się w Radiu Z, pytany przez Bogdana Rymanowskiego na temat kwot, które uzyskują ludzie w Lotosnorgę. Siedział dokładnie, e, Siedział dokładnie nie, to w tym tu, miejscu. Ale panie. to przypomnę, jeszcze, co to jest Lotos Norgę, bo to jest w ogóle pewien ewenement, już nie mówię o tym, że państwo wiecie, że fuzja Orlenu i Lotosu spowodowała, że nie ma już Lotosu, w związku z czym Lotos Norgę jest takim, no właśnie, takim ciekawym bardzo tworem. Norgę to Norwegia, oczywiście jeden z najdroższych krajów i też jeden z najbogatszych. A co tam w ogóle oni robią? Czym oni się tak realnie zajmują, poza zarabianiem pieniędzy? Jest to spółka, która ma
1: koncesję na wydobycie złóż. Na Morzu Północnym. Tam to te złoża są podzielone. Norwegowie tu są bardzo tutaj, pilnują interesu i są podzielone na działki, i w tych działkach są odpowiednie udziały. Nigdy nie masz całej koncesji, tylko masz fragment, bo, bo państwo norweskie zarządza tak, żeby Norwegia miała zawsze pozostawiony jakiś pakiet w danej koncesji. No w każdym razie yy, to bardzo ważna i strategiczna spółka i yy, yy, istnieje już od, od wielu lat. Yy, natomiast, no y, pytałeś, no czym się zajmuje? No, zajmuję się właśnie wydobyciem, wydobyciem ropy naftowej. Więc jakby dla koncernu PKN Orlen, dla grupy PKN Orlen mega ważna, y,
0: mega ważna spółka. I mega ważne osoby y, tam zostały wysłane do pracy. Y, y,
1: nad, nadmienię, że, nie, że wytropienie tego nie było łatwe. Y, no bo oczywiście prezes Obajtek przyszedł i powiedział, że bo pytaliśmy, ile zarabia się w takiej spółce. Y, on powiedział, że co w zakresie między dwoma. 2-3000 euro miesięcznie. No i teraz weź i to sprawdź. Dzięki Ani Dąbrowskiej z Polityki i Markowi Czarneckiemu, to jest taki dziennikarz w Norwegii, mogliśmy to sprawdzić, ponieważ w Norwegii jest transparentność, możesz sprawdzić zeznania podatkowe, ale może to zrobić tylko dziennikarz norweski, dziennikarz, który mieszka w Norwegii. No więc skorzystaliśmy z z Marka Czarneckiego, który to dla nas sprawdził. No i okazało się, że w takiej spółce zarabia się znacznie więcej, między 4 a 4,5 tysiąca euro miesięcznie. I tutaj podaliśmy przykład rektora Uniwersytetu Warszawskiego Aleksego Nowaka, który w 2021, bo nie ma jeszcze za 2022, za 2021 zarobił 540 tysięcy koron norweskich, czyli około 250 tysięcy złotych. Ta rada dyrektorów, w której on jest, no, spotyka się kilkanaście razy w roku. Niektórzy mówią, że poniżej 10 razy w roku, niektórzy mówią, że powyżej. Oficjalnie firma nie chce odpowiedzieć na te pytania. Więc no, to nie jest jakaś rzecz, gdzie bardzo się zapracowujesz. Ale, ale co ważne, siedzisz tam w bardzo dobrym towarzystwie. I tu dochodzimy do klu, bo postawiamy taką tezę, że Daniel Obajtek wysyła do tej spółki, wysyłał do tej spółki ludzi na których mu bardzo zależy. Między innymi w połowie lipca 2022 roku trafił tam Marcin Wysocki, który jest przewodniczącym na dziś tej Rady Dyrektorów. Marcin Wysocki jest też dyrektorem Warszawskiego Oddziału Kowr. A tak się jakoś dziwnie złożyło, że trzy tygodnie później dwie działki w gminie Choczewo o 16 hektarów łącznie one mają, kupił Daniel Obajtek. Kupił po tym, jak KOWR zrezygnował z prawa pierwokupu do tych działek. Ale to nie koniec bardzo ciekawych postaci, które tam są. W marcu 2023 roku trafił tam Piotr Długosz. To jest założyciel takiej fundacji Handicap. Która dzierżawi i remontuje dworek? Kogo?
0: Daniela Obajtka. Znaczy to jest jeszcze człowiek, który jest jednym z filarów geotermii ojca Tadeusza Rydzyka, mój drogi, i razem z żoną byli też zaangażowani w geotermię podchalańską. I to jest też człowiek, którego Tomasz Piątek w książce Wielkie Żniwa, właśnie o dyrektorze Radia Maryja, opisuje w kontekście jego rozmaitych relacji z Rosją. Więc to też jest no, bardzo, bardzo ciekawy człowiek do prześwietlenia. Może przez komisję taką właśnie <grym> dajesz. Co, kto tam yy, jest jeszcze? tak
1: oczywiście twierdzisz, że liczą się kompetencje i tylko te osoby tam trafiają ze względu na kompetencje no Rzeczywiście, w październiku ubiegłego roku trafił tam były prezes PKN Orlen Zbigniew, Wróbel z czasów, SLD, dobry znajomy Aleksandra Kwaśniewskiego. Klub Cygar Amator kiedyś był opisywany przez... Trochę nas zdziwiło, że Daniel Obajtek robił ukłon w stronę takiego towarzystwa... No ale może chce być taki pluralistyczny, no nie wiem. Na pewno można powiedzieć, że Zbigniew Rubel to człowiek, który raczej na na rynku handlu ropą się zna. Czy zna się na wydobyciu ropy?
0: Nie wiem. Ale ale może poznał się przez te wszystkie lata. Ale są też takie, no no, widać wyraźnie, że spółka, która jest poza granicami państwa, no jest takim... No, atrakcyjnym miejscem do zarabiania, bo z dala od wścibskich oczu dziennikarzy wydawało, wydawało by się, wydawałoby się. Także patrzmy szerzej i rozumiem, że to jest no ciągle przedmiot jakiś twoich dociekań. tak no za, zapo- tak.
1: Zapowiadam, że są tam jeszcze inne bardzo ciekawe
0: kwiatki i to nie jest ostatnia publikacja nasza w tym temacie. E- No i na koniec w takim razie wprowadźmy temat, który bardzo powinien zelektryzować szczególnie amatorów myślenia o służbach specjalnych, ale nie tylko, bo też wszystkich, którzy interesują się polityką. Bardzo ciekawe, intrygujące i niepokojące informacje dochodzą do nas z obszaru, uwaga, więziennictwa zacznijmy, tak zagajmy. Powiedz mi, co ci się udało ustalić, bo ostatnio tak sobie myślałem o tych służbach, trwa dyskusja, czy jeżeli PiS by upadł, to będzie trzeba reformować służby. Wywołał tę dyskusję też Donald Tusk, który powiedział o tym, że trzeba zlikwidować CBA, to też nie wszyscy ludzie, eksperci uważają za fortunny pomysł. A tymczasem mamy chyba plan jakiejś kolejnej super służby, która tym razem będzie podległa komu i co będzie robić.
1: Ma Będzie podległa ministrowi sprawiedliwości. To jest inspektorat wewnętrzny służby wewnętrznej. Tak się nazywa ta służba. Dostała ta służba wszelkie uprawnienia do czynności operacyjno-rozpoznawczych, czyli mówiąc wprost do wszelkich możliwych podsłuchów i, i inwigilacji. Ym, zaczęła działać w, po cichu trochę, tak, bez jakichś tam fajerwerków w, w grudniu ubiegłego roku. Yy, no ale rozwija się, z tego co słyszymy,
0: bardzo dynamicznie. Yy... Cześć, na pewno, dlaczego o tym mówimy? Jest pewien taki zawsze przed wyborami ciekawy ruch w służbach, bo służby, jako osoby, które. Posiadają dość unikalną wiedzę, ale też unikalną zdolność dbania o własną przyszłość i interesy. Zastanawiają się, czy przypadkiem no trochę nie zmienić frontu, albo może się przenieść do innej służby. No, szukają generalnie miękkich lądowań, bo wiadomo, że jeśli pis przegra, no, to nie będzie żadnej litości. Już tutaj, nawet wśród pisowców, tak mniej więcej od roku umarła nadzieja na to, że będzie tak jak y, zawsze było czyli generalnie grzechów, odpuszczenie. Będziemy krzyczeć, ale nie było Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry i tak dalej. To przerwał dopiero PiS i teraz może zebrać owoce. A jak się to ma do inspektoratu, o którym mówisz?
1: Słuchaj, chodzi o to, że ta służba będzie miała wszystkie prerogatywy i możliwości na przykład do inwigilowania adwokatów. No bo wystarczy, że będzie gryps jakiś i służba założy, że dany adwokat przenosił dany gryps od danego przestępcy w więzieniu i już może zostać być y, objęty tymi czynnościami rozpoznawczymi. No, adwokaci do tej pory czuli się y, raczej pewnie, chronieni przez, przez prawo. A tutaj może się okazać, że to jest właśnie taka pewna furtka do tego, żeby ich y, inwigilować.
0: Adwokaci, jak wiesz, wiedzą bardzo dużo na wiele różnych tematów. No, obowiązuje ich tajemnica adwokacka, jak nawet raper Mata przypomina w swoich kawałkach papuga, jest taki, nie wiem, czy znasz. I, i, i to jakby... Ale to nie wszystko. Znaczy, co powoduje, że trzeba było w pewnym momencie zawiesić nabór, bo no, walili drzwiami i oknami kandydaci? No, z tego, co słyszeliśmy, to służba bardzo dobrze płaci.
1: I była taka sytuacja, że bardzo duże grono funkcjonariuszy ABW miało zamiar przejść do tej służby, bo ta służba może, nabór do do tej służby może polegać na tym, że przeniosą się po prostu funkcjonariusze służby więziennej, klawisze, a może też być tak, że przyjdą też funkcjonariusze z innych służb i wejdą od razu i będą mogli pracować operacyjnie. I tak miało, miało być. Bardzo wielu funkcjonariuszy ABW z tego, co słyszałem, chciało przejść. Natomiast ich szef, pułkownik Krzysztof Wacławek powiedział nie. Powiedział nie, ma, że mają złożyć normalnie papiery o odejściu i dopiero nie będzie żadnego przeskoczenia z jednej służby do drugiej. Podobno doszło właśnie też do takiej małej tutaj przepychanki, że szefostwo służby więziennej e, chciało spotkać się z Wacławkiem Tamten, do tego spotkania nie doszło bezpośredniego, ktoś się poskarżyło, służba więzienna poskarżyła się do Ziobry, a Wacławek poskarżył się do swojego protektora, czyli do Mariusza Kamińskiego, któremu podlega. I to się ta sprawa jakoś rozmyła, no niemniej pokazuje to, że tutaj jest duże ciśnienie i zasys ze strony inspektoratu wewnętrznego, a tutaj szef ABW powiedział nie, no nie będą odchodzić tak wprost moi ludzie. Yy, więc no cóż no, jak to można podsumować no widać, że komuś zależy bardzo, yy, no komu no, ta służba ma podlegać inspektora wewnętrznym wiceministrowi Wosiowi to ty za chwilę powiesz yy, o nim parę słów, widać, że bardzo zależy żeby jak najszybciej tę służbę skonstruować i włączyć ją do gier operacyjnych
0: gier operacyjnych powiedzmy sobie wprost, bo mm, po pierwsze popatrz, że to się wpisuje w taką tendencję bardzo rozkręcającą się przez 8 lat, bo tak, Straż Marszałkowska dostała szersze znacznie uprawnienia. Już nie mówię, że nowi ludzie, nowe sprzęty, ale też możliwości działań operacyjnych. Był taki plan, o czym pewnie nie wiesz, bo się nie zajmujesz takimi stricte biznesowymi rzeczami, ale nie wiem, czy wiesz, była nowelizacja Łokiku, gdzie plan wprowadzić taką specjalną służbę w Łokiku nawet. My mamy jeszcze wywiad skarbowy, czyli jakby w ramach kasu. Teraz to już wszystko funkcjonuje. Mamy ABW, AW, CBA, CBSP i tak dalej. A ostatnio sobie przypomniałem, że był nawet taki plan dużej reformy takiej narodowej agencji, oczywiście narodowej, której nie wprowadzono, a mamy teraz kolejną tutaj. No i też, no. Czy ja dobrze rozumiem, że docierają do ciebie też takie przestrogi, że jednak to jest kolejna służba, która ma bardzo szerokie kompetencje? patrząc na wojny, nawet w ramach tej, sam powiedziałeś, no komu może zazdrościć służb specjalnych Zbigniew Ziobro? No oczywiście Mariuszowi Kamińskiemu, a w zasadzie panu Wąsikowi, który jest tam bardzo blisko niego.
1: No tak, takie obiekcje są. I nawet ostatnio, zdaje się, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Baniaś powiedział, że zastanawia się, czy nie, nie skontroluje tej powstawania tego inspektoratu wewnętrznego, nie skontroluje tej sytuacji, bo według niego no, można tutaj e, mieć wątpliwości właśnie co do tych kompetencji, które udzielono tej służbie.
0: No i tam y, pierwsze skrzypce gra y, wiceminister Woś i to jest bardzo ciekawa osoba, polityk młodego pokolenia, nie do końca mm, moim zdaniem jeszcze opisany, jeśli chodzi o jego i pochodzenie i działalność lokalną, ale to on właśnie to nadzoruje, y, jeśli chodzi o więziennictwo, przejął to po jakim? Tam jest masę kontrowersji, tylko w Polsce generalnie, y, no kto by tam myślał o jakichś więźniach? Najlepiej niech zgniją i w ogóle niech społeczeństwo o nich zapomni Tak generalnie jest i mówię to jako autor książki osadzony ze Sławomirem Sikorą, gdzie... Mieszkałem przez rok z tym człowiekiem, który zabił Gerarda filmowego z filmu Długu i mi, jak był 10 lat w więzieniu, to jest naprawdę, to się nic nie zmienia, jest tylko gorzej. Natomiast ja też słyszałem o takich bardzo dziwnych sytuacjach, między innymi w więzieniu w Katowicach, do którego posadzono wielu ludzi związanych z grupą ultrasów, ruchu chorżów. No i na przykład w tamtejszym więzieniu w Katowicach pod koniec roku okazało się, że jest 10 telefonów komórkowych wśród osadzonych. I jeszcze jakieś tam narkotyki, jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Ja o to zapytałem. czy to jest rekord świata w ogóle. 10 telefonów znalezionych w areszcie. To to jest w areszcie i w więzieniu. Tak. To to jest rekord świata. I pytałem o to, to odmówiono mi informacji generalnie szczegółowych głowych powiedzieli, że to jest rutynowa kontrola, ale bardzo dużo złych informacji z więziennictwa płynie i wydaje mi się, że to też może być mocnym elementem w kampanii. Wyborczej. No ja, ja tutaj
1: oczywiście zapytałem o to, czy służba zakupiła różnego rodzaju programy Pegasusa. Tak. No, w, w rodzaju Pegasusa tak no, no, czyście Oczywiście, jak nas oczywiście na odpowiedzi nie było i pewnie nie będzie. Natomiast no, na pewno jest Jest też tak, wiesz jak takie służby, jak zaczynają działać, to co się dzieje. Musi być najpierw sukces. Więc możemy się spodziewać, że że ten sukces niedługo ta służba będzie musiała jakiś mieć. Więc zaraz o niej trochę usłyszymy. Dobrze,
0: że to powiedziałeś, bo to jest też ciekawy mechanizm. I na koniec, jeśli chodzi o wolność, którą możemy się cieszyć jako wolny kraj w Unii Europejskiej i też podobno wielką, rosnącą potęgę militarną, to chciałbym, żebyś jeszcze przypomniał, bo bardzo interesujemy się rakietami. Nie jest to to żadna tajemnica. Po pierwsze pisaliśmy o przewodowie jako pierwsi i uważam do dzisiaj, że była to bardzo ważna decyzja, że to ujawniliśmy. Cały czas jest dużo kontrowersji wokół Bydgoszczy. Ja się tak zastanawiam, bo temat na chwilę ucichł i mi się wydaje, że należy rozpatrywać czy takie wzmożenie PiSu, które nie wygląda na plan, no te Auschwitz, klipy wyborcze, żenujące, obrzydliwe dla mnie osobiście i tak dalej, i tak dalej, no ja mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że PiS robi wszystko, żeby uciec też od tematu y, rakiet, żeby to bagatelizować, żeby unikać, y, y, odmawia wyjaśnień Mariusz Błaszczak, który przychodzi na komisję utajnioną i nic nie mówi. Jest też taki wniosek, nie wiem czy wiesz, złożony przez Polskę 250 PSL, żeby utajnić posiedzenie Sejmu i tam wysłuchać właśnie informacji o rakietach i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. No i pytanie y, też ostatnio y, ważne dla naszych wszystkich y, widzów i widzek ważne informacje z ostatnich dni. Nagle się okazało, że nasza super rosnąca potęga militarna nagle wpadła na pomysł, żeby kupić nowe sprzęty. I chciałbym, żebyś powiedział o tym i powiedział nam jak pogłębiła się twoja wiedza. Też rozmawiałeś z dziadkiem Czarneckim, który jest u nas w redakcji odpowiedzialny za kwestie obrony. Wiesz co, było to można powiedzieć tak, że
1: z jednej strony politycy mówią nam, nic się nie stało, ale z drugiej strony Jak się spojrzy tak na chronologicznie w czasie, to widać, że wprowadzone są takie nagłe zmiany, że wyciągnięto jakieś wnioski, że jesteśmy po prostu kompletnie chyba nieprzygotowani. Po cichu to z jednej strony są wprowadzane nagłe zmiany w wojsku. I tutaj nasz Jacek Czarnecki, ekspert od spraw wojskowości, dziennikarz wojenny, opowiedział nam, że będą zakupy tych ałaksów, tych samolotów latających, które monitorują monitorują przestrzeń,
0: ale także... Radarów. Nagły zakup, taki zakup, o którym się w ogóle wcześniej nie mówiło. Nagle, drodzy państwo, spadła rakieta, znaczy spadła w grudniu, nie nagle. Znaleziona została niedawno. Wcześniej był przewodów i my teraz, półtora roku po wybuchu wojny, nagle wpadamy na to, żeby kupić ałaksy
1: Jeszcze nie tylko. Jeszcze tak. radary na balonach. O tym to pierwszy raz słyszę, ale najwidoczniej tak, tak to też może działać. Dlaczego? Dlatego, że, że kiedy ta rakieta leciała, była, znikała z naszych radarów. Skutek po pierwsze złej pogody, śniegu, a też tego, że rzeczywiście te radary działają tylko w jakimś obszarze. W związku z tym rozumiem, że teraz będziemy mogli radarować naszą przestrzeń powietrzną z tych wysokości większych i obejmować ją skuteczniej tym, tym zasięgiem tych radarów. No, Co tak jak mówię, pokazuje tylko, że wyciągnięto wniosek, że byliśmy kompletnie tutaj nieprzygotowani i ta rakieta sobie robiła co chciała. Ja zadaję takie pytanie, na które do tej pory nigdzie nie, zaba- nie, nie uzyskałem odpowiedzi, nie widziałem też tej odpowiedzi. Jak ta rakieta leciała? Bo jeżeli ona wleciała gdzieś tu z przestrzeni powietrznej w okolicach granicy białorusko-ukraińskiej, jeżeli leciałaby całkowicie prosto i spadła pod Bydgoszczą, to znaczy, że musiała przelatywać w okolicy Warszawy, bo to jest linia prosta. Chyba, że to rzeczywiście rakieta była manewrująca i kluczyła tutaj nad Polską. Ale nie wiemy tego. Nikt nam na to pytanie nie odpowiedział, nikt nie chce tego powiedzieć. Nawet Mariusz
0: Błaszczak, minister obrony narodowej, Więc... nie raczył wyjaśnić tego posłom w trybie tajności przed komisją sejmową. Przeczytał sobie oświadczenie i wyszedł. Jestem bardzo ciekawy jak ona leciała, bo po prostu niepokoję się o siebie i o moje dzieci. Kompletnie. I powinniśmy się niepokoić, drodzy Państwo. Ja mam takie wrażenie, i chciałem też, żebyśmy popatrzyli na to całe zamieszanie, które po ujawnieniu informacji o rakiecie pod Bydgoszczą znalezionej wybuchło, ponieważ Mariusz Błaszczak oczywiście zaatakował swoich podwładnych, a czy dowódcę wojsk operacyjnych i wskazał, że on nie dopełnił obowiązków poinformowania go. Bardzo ciekawa też publikacja Marka Kozubala, w Rzeczpospolitej czwartkowej pokazuje, zresztą potwierdza to, co mi wychodziło, kiedy testowaliśmy Mariusza Błaszczaka na Izraelskim Głosowym Wykrywaczu Kłamstw, dokładnie, to, to jest komplementarne, ale że no, rzeczywiście Błaszczak nie dostał informacji, ale być może to jest tak, że właśnie problemy z radarami, które przed chwilą zreferowałeś, powodują, że no, ta informacja nie mogła być ostatecznie przekazana, bo po prostu my nie wiedzieliśmy, co wleciało, ani gdzie, ani jak. I niestety, no dopóki nie będziemy mieli jasnej. Znaczy czy nie, weź nie jest prostu, jeśli. Moja logika jest bardzo prosta. Jeżeli my nie mamy jasnej informacji od władzy, co tam przyleciało, którędy, dlaczego, jakich decyzji podjęto ani albo. Jakie podję... jakich zaniechano, jakie podjęto, no to my mamy. To to z czym my zostajemy?
1: No zostajemy ze spekulacjami całkowicie. Tak? I z
0: naszymi lękami i niepokojami. Ale nie możemy nie spekulować, bo nie możemy stawiać pytań, drodzy państwo. I też zresztą e, Karolina Chytrek-Prosiecka, dziennikarka y, prowadząca rozmowy w gazeta.pl y, ostatnio pytała o pismo y, dowód wojsk operacyjnych do paszp który pytał o możliwość zakupienia też radarów, które miałyby możliwość monitorowania dronów, czego zaniechano, czego nie wykonano. No i od razu rzucono się na nią, że szerzy panikę, że to jest atak na Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która jest też odpowiedzialna za bezpieczeństwo polskiego nieba. Widać, że to jest temat który może być, drodzy państwo, tak bardzo bolesny dla PiSu, jak te rachunki, od których zaczynaliśmy. Bo w momencie, kiedy ludzie sobie zdadzą sprawę, bo ty mówisz, że bo ty coś takiego powiedziałeś, że że już nie pamiętam jak powiedziałeś, ale generalnie a propos rakiet, jak to jest tłumaczone, że jesteśmy bezpieczni i tak dalej, na razie to jest tłumaczone, że że to są wypadki, że to po prostu są wypadki. Tak samo jak było w Przewodowie, jeśli chodzi o wypadki że to był wypadek i tak dalej, i tak dalej. No, wypadek wypadkiem, ale jeżeli mamy tych rakiet już nie wiadomo ile, jeszcze balon i, i tak dalej, no to I zdarzenie nie w,
1: na Mazurach pod są tak, do tej zdarze, pory tak, niewyjaśnione, co tam się tak. stało.
0: No ja bym się skłaniał jednak po wizycie tam i w Przewodowie również. Pewne podobieństwa widzę w relacjach tego, co tam się... W relacjach wydarzyło. świadków. W relacjach świadków, oczywiście. Naocznych, a nie takich z drugiej ręki, więc... Drodzy Państwo, uważam, że to szalenie jest istotne i też zapowiadam, że warto też się przyjrzeć temu, w jaki sposób wyglądają relacje polsko-ukraińskie i dlatego chciałbym też przypomnieć o tych laleczkach i przypomnieć tym wszystkim, którzy będą chcieli grać przeciwko naszym siostrom i braciom Ukraińcom, że tego typu akcje to jest wszystko jeszcze za mało, że tam naprawdę cierpią ludzie i nie powinniśmy mieszać polityki, jaką prowadzi nasz rząd z tym, jak traktujemy po prostu ludzi potrzebujących, którzy, których ratujemy przed wojną, gościmy w naszym kraju. Oni naprawdę nie chcą tutaj, oni woleliby wrócić do ojczyzny, ale po prostu nie mogą w, przeważającym, w przeważającej większości. Więc oddzielmy to, też mając pod uwagę w pamięci to, że mamy różnych graczy próbujących skłócić i budować takie anty. Ukraińskie, e, antyukraińskie nastroje, oczywiście, będące na rękę Rosji, i tutaj mówię oczywiście o Konfederacji. Nie mieszajmy tych dwóch rzeczy. Nie dajmy się skłócić. Mariusz Gierszewski. Radosław Gruca. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podejrzani politycy ekstra zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.